0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro Delle lezioni e conferenze del professor Barbero Prima di riprendere permettetemi di ringraziare Spreaker Che è la piattaforma di hosting che ospita questo podcast a titolo gratuito E che permette a tutti voi di scaricare ogni domenica la nuova puntata Detto questo, ritorniamo dopo la breve pausa pasquale Con una puntata fresca fresca di stampa Trasmesso in streaming pochi giorni fa, nell'aprile 2022, ascoltiamo la presentazione di Alabama fatta dal professor Barbero alle biblioteche civiche torinesi. Buon ascolto!
1: Questa sera, lo sapete, molti di voi l'hanno letto e l'hanno anche discusso. Comunque, per chi non non avesse partecipato ai gruppi di lettura, presentiamo l'ultimo romanzo di Alessandro Barbero, Alabama. E Già dal titolo eh, avete capito che siamo, non siamo in Europa, <ride> siamo dall'altra parte del mondo e la prima domanda che viene spontanea è questa scelta, come mai questa, la scelta di, arrivare, di passare negli Stati Uniti e soprattutto anche perché questo periodo storico, visto che sappiamo tutti che il professor Barbero è soprattutto medievista, quindi è in, un po' inaspettata la cosa
2: ma guarda il punto punto è che quando a me viene voglia di scrivere un romanzo è perché sono di fronte a qualche cosa, a un avvenimento storico o a un momento o a un periodo, un luogo della storia che non fa parte delle cose che io studio di mestiere. Io di mestiere mi occupo di medioevo, poi è vero che Oggi siamo anche molto chiamati a fare divulgazione, a a, a partecipare ai programmi di Rai Storia e allora lì magari capita di parlare anche di altri argomenti storici diversi da quelli che studi proprio come professionista, però io di mestiere studio e insegno la storia medievale e non ho nessuna voglia di fare un romanzo ambientato nel Medioevo, quello lì è il lavoro. Un motivo è che quello lì è il lavoro, mentre scrivere un romanzo è un'altra cosa, è è uno sfogo, è un toglierti un peso, è un viaggio, è tutto quello che volete ma non deve essere lavoro scrivere un romanzo. Io devo dire che ho sempre un po' di compassione per per gli scrittori che fanno solo lo scrittore e che devono fare un libro all'anno o ogni due anni perché dovendo vivere di quello io avrei un'ansia tremenda se dovessi avere sempre la risposta pronta professore che romanzo sta scrivendo o quando il prossimo romanzo a me viene voglia in modo inaspettato proprio libero di fare un romanzo e come dire l'altro motivo per cui non faccio romanzi sul medioevo è che essendoci così immerso so troppo bene quante cose non sappiamo mi vergognerei di inventare delle cose sapendo benissimo che in realtà non lo sappiamo invece altre epoche l'ottocento lo conosciamo molto meglio ovviamente è molto meno difficile eh, immaginare dei personaggi che parlano, si muovono, hanno rapporti fra loro nell'Ottocento. Noi nel Medioevo non sappiamo neanche se due amici quando si incontravano si stringevano la mano, non sappiamo mica tanto bene cosa mangiavano a colazione e e per fare un romanzo invece queste cose le devi sapere, le devi vedere gli uomini e le donne che si muovono, i bambini che si muovono, devi sapere immaginare come sarebbe vederli, no? Ecco. Quindi quando io, ogni volta che io ho fatto un romanzo è stato un romanzo ambientato non nel Medioevo e neanche qui nel nostro mondo, perché io non sono capace di fare neanche quello, mentre la maggior parte degli scrittori sanno raccontare il mondo in cui vivono, la loro città, la loro epoca, il loro paese, io quello non lo so fare, o comunque non ho la spinta a farlo, ecco, già ci vivo dentro questa epoca e in questi nostri posti, non sento il bisogno di scavarci ancora di più, perché per me un romanzo è proprio un modo per andare a scavare in un mondo che non conosco bene e che voglio conoscere di più, ecco, è come far finta di viverci, è come far finta di essere lì, imparare a parlare come parlavano in quell'epoca imparare a parlare come parlava un contadino dell'Alabama di 150 anni fa, imparare a pensare come pensava lui, no? Ecco, Eh, dire le cose che avrebbe detto lui in quella situazione, è quello il il piacere di scrivere un romanzo, vivere un'altra vita, ecco, vivere la vita di altre persone, immergerti nella loro vita e quindi ecco perché siamo così lontani. Poi, non so se credi potremmo dire due parole siccome non sul libro in generale perché su quello appunto mi fate delle domande voi e, e molti di voi l'hanno letto il libro però forse due parole da storico su cos'è questa America della guerra civile della guerra di secessione come ti pare che possa essere utile come entrare e, era in era un una momento?
1: delle domande quindi va benissimo oh, okay. Il tema
2: ok era formulata in modo più articolato di così la domanda magari ok e... Perché appunto siamo in America al tempo di quella che noi europei chiamiamo la guerra di secessione, gli americani non la chiamano mica così, eh, loro la chiamano la guerra civile, è al tempo di quelli che noi chiamiamo i nordisti e i sudisti eh e chi alla mia età probabilmente da bambino giocava a soldatini con i nordisti e i sudisti, i blue, loro non li chiamano mica nordisti e sudisti, loro dicono eh, gli unionisti, i federali e i ribelli dall'altra parte, i sudisti sono i ribelli, infatti all'inizio l'avevano chiamata anche la guerra della ribellione, quella guerra lì, poi ai sudisti non piaceva eh, l'idea di essere classificati come i ribelli, ma durante la guerra li chiamavano così, i nordisti quando parlavano dei loro nemici dicevano i ribelli, dove sono i ribelli? Ci hanno sconfitto un'altra volta i ribelli. La faremo finita con i ribelli. Eh, e i sudisti quando parlavano dei loro nemici li chiamavano gli Yankees. Oggi noi diciamo Yankees come se volesse dire gli Stati Uniti, gli abitanti degli Stati Uniti. Invece voleva dire quelli del nord. Quelli del sud non si consideravano Yankees, si consideravano un'altra cosa. E quella guerra naturalmente è stata una guerra terrificante in cui sono morti 600.000 giovani americani, cioè sono morti molti più americani nei quattro anni di quella guerra civile di tutti quelli che sono morti in tutte le guerre del novecento. Se tu metti insieme tutti i morti americani della prima guerra mondiale, della seconda, della Corea, del Vietnam, dell'Afghanistan, dell'Iraq, non arrivi a fare così tanti morti come ne hanno fatti allora, ammazzandosi fra loro. Naturalmente siamo negli stessi anni del nostro risorgimento. Eh? La guerra civile scoppia nel 61, lo stesso anno dell'unità d'Italia. Quindi siamo proprio in quegli anni lì. Gli anni che per noi sono quelli di Mazzini, di Garibaldi, di Cavour, di Vittorio Emanuele, dei Savoie e dei Borboni, ecco, e invece per loro sono gli anni della guerra civile. E questa guerra avviene in questo paese incredibile, che è un paese immenso, dove c'è, in apparenza c'è spazio per, che debbano fare una guerra civile, sembra incredibile perché è un paese immenso, c'è posto per tutti, a patto di rubarlo agli indiani naturalmente, ma quello è un altro discorso. A loro non gliene fregava niente, non gli veniva neanche in mente che gli indiani meritassero qualche rispetto perché erano i selvaggi. E per i nostri antenati dell'Ottocento, o sei civile o sei un selvaggio, e se sei un selvaggio. Non meriti di continuare a vivere da selvaggio, non che volessero ammazzarli tutti gli indiani, non c'era questa idea del genocidio, però insegnargli a vivere in delle belle case di mattoni e a coltivare la terra e a mandare i bambini a scuola e diventare cristiani, ecco tutte quelle cose lì sì, e se non vogliono li obblighiamo, ma adesso sto divagando, c'era spazio per tutti in apparenza, ed è un paese infatti dove arrivava una marea di gente. Gli Stati Uniti dove scoppia la guerra civile sono un paese in crescita enorme, dove arrivano già milioni di emigranti, gli italiani sono solo all'inizio, ma ci sono già, eh, ci sono già i primi emigranti italiani a New York, a New Orleans, ci sono già, combattono nella guerra civile, ci sono reggimenti che hanno ufficiali italiani, e soldati italiani, pochi, ce ne sono molti di più di reggimenti di immigrati tedeschi di immigrati irlandesi, di immigrati polacchi, perché era un paese appunto che già si stava riempiendo di immigrati e stava crescendo in modo fenomenale, con città come New York, Chicago, che era una città in immensa crescita e, ed era un paese molto più egualitario, esclusi gli schiavi neri naturalmente, ma fra bianchi era un paese molto più egualitario dell'Europa, dove il dislivello fra ricchi e poveri era molto più basso, era molto minore, dove i salari erano molto più alti che in Europa, dove tutti sapevano leggere e scrivere, quindi era già un paese proiettato nel futuro, solo che questo paese era spaccato in due, perché fino a 50 anni prima era stato un paese contadino di piantagioni e un paese contadino che aveva fatto venire schiavi neri dall'Africa fin già nel 6 e continuava a farne venire, e quando sono diventati indipendenti gli Stati Uniti c'era la schiavitù in tutti gli Stati Uniti, anche al nord. Poi però il nord ha smesso di essere un paese soltanto contadino, ha cominciato a diventare un paese industriale, nel nord sono nate le fabbriche, oltre che i commerci, la navigazione, grandi porti come appunto New York, Boston, e e fabbriche, industrie, città industriali, ciminiere, e in quel mondo lì di schiavi non c'era bisogno. Non servivano gli schiavi per lavorare nelle fabbriche e gli operai non avrebbero permesso che ci fossero degli schiavi a fargli concorrenza. Per tutti questi motivi il nord degli Stati Uniti la schiavitù la abolisce nei singoli stati del nord la schiavitù è vietata non è che lo facciano per amore dei neri e eh? sia ben chiaro gli stati del nord di solito aboliscono la schiavitù e spesso vietano ai neri liberi se ce ne sono il voto vietano di sposare donne bianche eh, lo stato di Lincoln che è l'Illinois nel nord ovest eh, vieta la schiavitù e vieta l'ingresso ai neri se c'è qualcuno che ci abita già può restare, ma di nuovi neri non ne vogliamo, quindi deve essere molto chiaro che all'inizio il discorso non è umanitario, ma è, qui noi stiamo costruendo una società moderna dove di schiavi non c'è bisogno, gli operai e i marinai non vogliono la concorrenza degli schiavi e quindi qui la schiavitù non la vogliamo. Il sud rimane un mondo contadino, un mondo di piccoli proprietari come i protagonisti del mio romanzo, e di grandi proprietari, che poi per chi ha letto il romanzo sono quelli che comandano i reggimenti, sono quelli che reclutano i reggimenti e diventano colonnelli, perché in quella società lì ci sono appunto questi ricchi piantatori che comandano, e poi ci sono i bianchi poveri, e poi c'è la massa degli schiavi, in certi stati metà della popolazione addirittura. E, E in questo mondo non ci sono quasi Semplifico un po' naturalmente, eh? ma rispetto al nord, fabbriche, ciminiere, operai, non c'è quasi niente. È un mondo contadino autosufficiente perché i grandi piantatori, producendo cotone, producono una ricchezza immensa, ma che è bloccata lì. Non, non ha sviluppo, non c'è un futuro in cui le cose possano cambiare. Il nord è in cambiamento tumultuoso e il sud invece è contento e soddisfatto delle sue piantagioni dei suoi schiavi del suo cotone dei suoi contadini liberi che magari gli schiavi non li hanno o ne hanno uno così ma non importa perché anche se sei un bianco povero tu sei contento che ci siano gli schiavi perché tu sei superiore finché ci sono gli schiavi i lavori più umili li fanno gli schiavi noi bianchi siamo tutti uomini liberi così ragiona un bianco del sud, noi bianchi, e ragione, badate bene, non è soltanto un discorso razzista e classista, ma è anche un discorso democratico ed egualitario, questi del sud sono americani, per loro l'America è il paese della libertà, per loro, dell'eguaglianza, per loro, noi siamo tutti liberi americani, il sogno americano è essere libero e padrone a casa propria, e un bianco del sud sentiva questo, Per loro il sogno americano era quello. Allora cosa succede? Succede che però gli interessi del nord e quelli del sud a questo punto divergono. Il nord ha bisogno dal governo di leggi che proteggano l'industria, che proteggano il commercio, invece il sud non ha bisogno di quello. E il nord che non ha più schiavi e non ha quasi abitanti di colore può anche a un certo punto sviluppare un movimento che adesso per la prima volta anche per ragioni morali è contrario alla schiavitù. Voi avete esposto qui fuori un po' di libri sull'America di quell'epoca, fra cui la capanna dello zio Tom. La capanna dello zio Tom è uscito dieci anni prima che scoppiasse la guerra civile, grosso modo, ed è intervenuto in un dibattito in cui al nord si cominciava a dire loro che la schiavitù non l'avevano e per il loro sistema economico non ce n'era bisogno e al nord hanno cominciato a dire la schiavitù è una vergogna, la schiavitù è immorale bisogna abolirla e di fronte a questo quelli del sud che erano convinti che il loro mondo poteva vivere solo con la schiavitù tutta la loro ricchezza veniva da lì quelli del sud hanno cominciato a dire ma allora voi ci volete rovinare ma allora non siamo tutti uguali in questo paese voi del nord volete comandare voi e fare solo i vostri interessi e dei nostri interessi ve ne fregate a noi la schiavitù serve. E quando si inasprisce questo dibattito, voi sapete che quando un dibattito si inasprisce le posizioni ragionevoli trovano sempre meno spazio, si vede tutti i giorni. E allora, allora succede che al sud, fino a una certa epoca, anche al sud dicevano ma sì, la schiavitù in fondo è una cosa un po' arcaica. Bisognerà superarla prima o poi, non è una cosa giusta. Ma quando sono quelli del nord che vogliono obbligarli ad abolire la schiavitù, al sud diventa impossibile parlare di abolizione. Sei un traditore se parli male della schiavitù, anzi ne devi parlare bene. E al nord i pastori protestanti leggono la Bibbia per spiegare che la schiavitù, secondo la Bibbia, è una vergogna. E al sud i pastori protestanti leggono la Bibbia per spiegare che la Bibbia è piena di schiavi e che la schiavitù va benissimo secondo la Bibbia e sempre di più quelli del nord e quelli del sud hanno la sensazione di essere due nazioni diverse che non si capiscono e il sud ha l'ossessione che è il nord che diventa sempre più popoloso perché gli immigrati vanno lì, gli immigrati vanno poco al sud, c'è un'unica grande città nel, nel sud che attira immigrati, che ancora oggi è una città straordinaria, New Orleans, una città dove c'è l'eredità spagnola, francese, quella è una una metropoli internazionale, ma per il resto il Sud è un mondo contadino, gli immigrati dall'Europa vanno al Nord, è il Nord che aumenta, aumenta, cresce, cresce e il Sud no, quindi quelli del Sud hanno l'ossessione che prima o poi non avranno più nessun potere nell'Unione e che il nord li costringerà ad abolire la schiavitù e su questo vanno alla guerra su questo vanno alla secessione come sa chi ha letto il romanzo è un mondo di passioni straordinarie però fra tutti i protagonisti di questo momento tremendo a me quelli che interessava di più capire sono quelli che avevano torto e che hanno perso
1: quelli del sud sì e ci sono tante domande, è difficile metterle nell'ordine, cronolog- nell'ordine giusto. Io mi soffermerei prima su questa domanda e capisco anche perché è nata. Eh, uno dei gruppi di lettura si chiede se tu hai visto, o visitato questi luoghi se, e se i luoghi, secondo te, possono influenzare in qualche modo gli avvenimenti storici e hanno una qualche, non lo so, luoghi geografici. Il tema è questo. Uh,
2: Beh, sono due domande diverse, due nel domande senso diverse. che vi posso chiedere chi è il gruppo di lettura che ha formulato le domande, così, perché mi piace parlare guardando le persone, grazie. Um, due domande diverse, se io ci sono stato, no, non ci sono mai stato, non ci sono mai stato e in generale non sono mai stato in quasi nessuno dei, cioè no, in qualche caso sì, ho scritto un romanzo su toulouse Trek ambientato nella Parigi, di Montmartre di fine ottocento, ed è una città che conosco bene, sì.
1: Ma neanche a Mosca sei stato. Neanche a Mosca sono mai stato, ho scritto un un romanzo
2: ambientato a Mosca senza esserci mai stato.
1: Precisissima proprio in alcuni casi. Eh, Ma
2: il bello è quello, sai, non sono neanche mai stato a casa di Carlo Magno, se è per quello, però ho scritto La vita di Carlo Magno. Il mio mestiere mi insegna a cercare di capire luoghi dove non sono mai stato e non sarò mai perché il passato è un luogo dove non andremo mai, no ecco, non solo mi insegna a farlo ma mi spinge anche a considerarlo la cosa più divertente, e la cosa più affascinante, inoltre io voglio raccontare il sud del 1865 o del 1941 perché poi ci sono i due diversi livelli cronologici, parleremo anche di quello di sicuro, ma comunque un altro mondo, andarci adesso non sono così sicuro, per carità sì, capiresti tante cose, però al tempo stesso il tuo sguardo individuale non è importante, questo libro nasce dal fatto che io ho letto centinaia di libri scritti da loro, scritti da quelli che c'erano, i ricordi, le memorie, i diari, i romanzi di quelli che c'erano, sono loro che sanno com'era e io l'ho imparato da loro ecco, non era necessario per me vederlo con i miei occhi, anzi poteva essere addirittura controproducente secondo me, sì sviante, quanto al fatto che poi invece i luoghi come dire, siano determinanti accidenti se lo sono, eh, perché comunque questo sud, che è un paese tropicale, questo sì, questo è importante, è un paese tropicale dove quindi ai bianchi viene subito in mente di dire qui per lavorare ci vogliono dei neri, ci vogliono degli africani, solo loro possono lavorare, qui i bianchi, infatti quelli del nord accusavano quelli del sud fa ridere perché una volta un ragazzo mi ha detto professore quelli del nord accusano sempre quelli del sud di non avere voglia di lavorare eh, eh, salvo che lì si parlava degli stati uniti dell'ottocento negli stati uniti dell'ottocento quelli del nord dicevano voi del sud non avete voglia di lavorare per quello vi servono i neri per quello vi servono gli schiavi datevi una mossa lavorate voi fate come facciamo noi fabbriche ciminiere no no invece gli schiavi che coltivano il cotone quindi lì sì quando non si capisce il sud se non si capisce che è un paese tropicale, è come Cuba, è come il Brasile, non proprio, è come, insomma quasi, dove fa un caldo mostruoso e dove appunto si creano questi rapporti sociali che non hanno niente a che fare con la modernità. ecco, diciamo.
1: Allora, lei ha accennato brevemente, magari c'è già l'acqua. E te lo c'è abbiamo bevuto? Ah, bevuto? <ride> sì, chiedo scusa. Eh, magari continuiamo un po', eh, addentriamoci un pochino più nella struttura del romanzo. Ci sono qualche, c'è qualche domanda proprio sul, sui due protagonisti, la diciamo protagonista e antagonista, eh, il narratore ovviamente è quello che ha lo spazio maggiore, è il, eh, quello che ha, racconta senza freni, però poi ha introdotto anche la figura de, della giovane ricercatrice e, e questo piano temporale appunto che, di cui accennavi, si parla di, di fatti avvenuti durante la, la, guerra di, la guerra civile, ma poi eh, la testimonianza viene raccolta molti anni dopo dalla, dalla ricercatrice. Non so se vuoi eh, spiegarci sì. un po' meglio queste due figure e soprattutto anche la, questa della ragazza che...
2: Eh, sì, perché ha una sua genesi sì. molto precisa. Eh, provo a rispondere in modo che anche chi non ha letto il libro possa seguire quello che dico. Eh, il libro, come vi dicevo, nasce dalla, dalla voglia di immergermi in quel mondo. Prima ci sono stati anni e anni in cui ho letto semplicemente per passione, come quando uno scopre un argomento che ti appassiona e leggi. Ho letto tanto e il mio mestiere di storico mi ha abituato, quando mi appassiona qualche cosa, a leggere non tanto i libri degli altri storici, ma le fonti, cioè le testimonianze che vengono dall'epoca. Quindi io per tanto tempo ho letto appunto, in America la loro guerra civile è un argomento per loro importantissimo, nelle loro librerie gli scaffali sono stracarichi di libri sulla guerra civile, si continua a discuterne e si, sono, si è pubblicata una marea di documenti, di fonti, di testimonianze, io per tanti anni mi facevo, compravo libri, me li facevo venire, tutta roba che c'è in, in italiano, c'è poco di tradotto di questo, ci sono grandi libri sulla guerra civile americana scritti dagli storici, anche da grandi storici italiani, in particolare io l'ho, l'ho consultato. È Raimondo Luraghi è stato un grandissimo storico italiano che ha scritto una storia della guerra civile, se vi interessa l'argomento, la storia della guerra civile americana di Raimondo Luraghi, studioso adesso è scomparso da qualche anno, è un grande libro, ed era uno dei pochissimi storici italiani, Raimondo Luraghi, tradotto in americano, e letto dagli americani su un un tema che per loro era un signore... Tu l'hai mai conosciuto, Luraghi?
1: Non non conoscevo nulla, sono andato nella mia biblioteca e ho detto cosa c'è sulla guerra civile americana? C'era quello e in effetti è una una miniera proprio.
2: Sì, 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 lui era un signore meraviglioso, era un gentiluomo all'antica, col papillon, capelli bianchi, lunghi, sembrava un gentiluomo del vecchio sud e secondo me voleva sembrare un gentiluomo del vecchio sud, poi correva voce che avesse amicizie nella CIA, nelle, nelle elite dirigenti americane, ma insomma era un grande personaggio. E, dopodiché appunto io ho letto invece poi però soprattutto le testimonianze di chi c'era, le lettere, i diari di chi era lì e dopo un po' la spinta a scrivere un romanzo nasce anche dalla, dal fatto che senti che c'è una musica, che c'è un modo di parlare, di pensare, espressioni, modi di dire, che ti entrano dentro e che ti viene voglia di di imitare, ecco, di riprodurre. Quindi la spinta di base del romanzo è l'idea. Adesso io voglio immaginarmi uno di loro e farlo raccontare e metterci dentro tutte le cose che ho trovato leggendo in questi anni i personaggi, gli aneddoti, gli episodi, i modi di essere, le contraddizioni, le stranezze, gli orrori, tutto quello che ho incontrato e che mi ha colpito, io un romanzo è anche un modo per liberarsi da qualcosa, no? che ti senti dentro e e lo tiri fuori, quindi la prima stesura del romanzo è semplicemente la narrazione di quest'uomo che era lì e che da vecchio racconta che è uno stilema narrativo banalissimo naturalmente, no? il vecchietto che racconta, eh, anche nel cinema è una cosa comunissima naturalmente, anche nel western, il piccolo grande uomo comincia così, e anche, che ne so, il film di Spielberg sullo sbarco in Normandia, Salvate il soldato Ryan, no? c'è sempre il vecchio che ricorda, ecco. Ma le cose banali a volte vanno anche bene, eh? non è che si debbano per forza fare sempre delle cose originali. Quindi la prima stesura era il racconto di questo vecchio, abbastanza presto ho deciso che doveva raccontare qualcosa di specifico però naturalmente e quindi ho scelto una certa battaglia che come storico militare mi interessava molto ho scelto, è una battaglia dal nome impronunciabile per noi italiani la battaglia di Chancellorsville e dopodiché appunto nessuno riesce a pronunciarlo come si deve Ma e poi ho deciso anche di metterci un episodio drammatico che in realtà non è avvenuto a quella battaglia è venuto in più tardi, in seguito ma per dare anche, come dire, il senso di quanto la tragedia, quanto in profondità si potesse sprofondare nella tragedia, perché questi personaggi, questo che parla e i suoi amici che io racconto e a cui io voglio bene, che a me piacciono, che però sono, hanno combattuto per una causa sbagliata, convinti di aver ragione, convinti fino all'ultimo di aver ragione e in realtà combattevano per una causa sbagliata. E alla fine faranno qualcosa di spaventoso. Non lo diciamo, non lo diciamo. però alla fine faranno qualcosa di spaventoso. E, e quindi c'era una, una logica in questo vani, apparente vaniloquio di questo vecchio signore che racconta cose di tanti anni prima. Però poi mi sono detto, io lo so che c'è una direzione, che andiamo da qualche parte, che alla fine salterà fuori qualcosa. Ma il lettore che legge il primo capitolo come fa a sapere che che deve aspettarsi qualcosa, che si va da qualche parte, che succederà qualcosa di importante? Perché in un flusso di coscienza così, ecco, mi sono messo nei panni di un lettore il quale dopo dieci pagine dice sì però Barbero va bene, d'accordo, ma eh, ho capito. E poi? E allora lì è nata la ragazza. È nata cioè l'idea di costruire il romanzo su due piani. Il piano principale rimane il vecchio che parla. Ho dovuto inventarmi un nome a un certo punto, va bene? Me lo sono inventato a casaccio, Dick Stanton. Poi quelli della Sellerio hanno trovato anche la sua fotografia, l'hanno messa sulla copertina. <ride> In realtà... Ovviamente... Secondo me
1: è proprio lui. Eh.
2: In realtà, puta, è, <ride> è un, è un vecchio signore parla. americano qualunque, ma sembra proprio lui, effettivamente. Dopodiché, quello è il, il piano narrativo principale ma io ho pensato che alla fine del primo capitolo e poi alla fine di ogni capitolo, sono 20 mi pare, brevi capitoli, sono 20, forse no, poi non è importante quanti sono, eh, ma... 20, 20. bene, sono 20, alla fine di ogni breve capitolo io ho pensato che avrei spostato lo sguardo, che di colpo smettiamo di seguire il racconto del vecchio, di colpo ci sono io l'autore che parlo in terza persona e che dico al lettore che il vecchio sta parlando perché c'è una giovane storica che è venuta a intervistarlo. E questa giovane storica diventa un personaggio decisivo perché, anche se non so neanche come si chiama e non mi importa, però è un personaggio decisivo perché lei permette al lettore di prendere le distanze dal racconto del vecchio, di capire che questo racconto del vecchio serve a qualcosa, che c'è qualcuno che lo sta facendo parlare perché vuole scoprire qualcosa, qualcosa in cui, in cui sono coinvolti dei neri, qualcosa di tremendo, lei lo vuole scoprire e a quel punto ho dovuto anche decidere, quando siamo, eh, e lì mi sono preso la libertà di giocare, di dire va bene, siamo, visto che raccontiamo la più tremenda di tutte le guerre americane, eh, diciamo che siamo all'inizio di un'altra grande guerra siamo dopo per l'arbor dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale ho fatto due conti naturalmente a questo punto il mio vecchietto va per i 95 anni è possibile sono andato a vedere sì c'era ancora un certo numero di veterani della guerra civile ancora vivi nel 1941 e quindi ma quello è un divertimento è uno scherzo eh? cioè introdurre i giapponesi eh, che compaiono all'improvviso nei commenti delle persone eh, così per puro divertimento ma quello che conta è che il lettore fin dalla fine del primo capitolo grazie alla ragazza viene avvertito del fatto che stiamo aspettando qualcosa che stiamo cercando di capire qualcosa no? E poi dopo aver fatto questo la ragazza è cresciuta comunque come personaggio, perché alla fine fine, attraverso questa ragazza si crea una profondità. Cioè il vecchio è ancora vivo nel 1941, ma ragiona, pensa e sente come si sentiva nell'Ottocento. Lei che è una giovane americana, del Sud, si capisce che è del Sud. Il papà ha i ritratti dei generali sudisti. Appesi nello studio, si capisce anche che lei studia al nord però, è al college al nord, il professore ha un accento antipatico. e E lei quindi rappresenta una nuova generazione e questa nuova generazione è libera dai pregiudizi del passato o no? Ecco, appunto, tutte queste sono tutte cose che se fossi rimasto a Dick Stanton che racconta non venivano fuori e invece la ragazza mi permette di dare questa profondità in più. Al al romanzo.
1: No, no, è particolarmente interessante perché la ragazza ha uno spazio apparentemente limitato, insomma, come numero di righe di eh, testo non, non, è, non è ampio. Però è interessante proprio questo, perché secondo me, e qui porto un'altra domanda, eh, c'è un po' da chiedersi quanto la società americana sia davvero cambiata e che cosa rimane del, del mondo di, di Stanton. Poi siamo a metà degli anni, no, nel, all'inizio della seconda guerra mondiale e si capisce che insomma, si sta studiando il, la guerra un, con, altri, con un altro occhio, con, si vuole indagare in un altro modo, però questo mondo continua a, a esserci e, e in fondo anche adesso ogni tanto... Insomma. In realtà, anche se tante
2: cose cambiano, però ogni fase conserva un pezzo di passato di cui non riesce a liberarsi. Nel 1941 non era cambiato quasi niente, almeno al Sud. Anzi, a dir tutta la verità, era cambiato in peggio. Perché una delle cose che scopri, questo è un discorso molto difficile e eh, spero di riuscire a farlo chiaramente, la società schiavista prima della guerra civile, era ovviamente una società basata su una terrificante disuguaglianza, su una terrificante ingiustizia, con i neri tenuti in schiavitù. E... I bianchi si erano autoconvinti che la schiavitù era una cosa giusta, i bianchi del sud intendo, si erano anche autoconvinti che ai neri andava bene perfino anche a loro. Era un modo per mettersi a posto la coscienza. La verità è che in effetti di ribellioni dei neri ce ne sono pochissime nella storia degli Stati Uniti. Ce n'è una famosa, quella di Nat Turner, negli anni 30 dell'Ottocento in Virginia, ma è praticamente l'unica. I politici del sud, alla vigilia della guerra civile, quando litigavano con quelli del nord, gli dicevano «Voi al nord avete gli operai, gli scioperi, avrete la rivoluzione un giorno o l'altro». Noi viviamo in un mondo sereno, soddisfatto e pacifico, il sud è un paese immenso, grande dieci volte l'Europa, non abbiamo bisogno neanche di un soldato per mantenere l'ordine, i bianchi da noi sono tutti felici, si sentono uguali, hanno la loro dignità, non come da voi che gli operai appunto protestano, scioperano e i nostri neri sono contenti anche loro, guardateli, mica si ribellano, non succede niente, non c'è bisogno di niente. Questo era in parte un'illusione ma in parte voleva anche dire che il razzismo del sud fino alla guerra non si traduceva in odio per i neri e in paura dei neri, la paura magari c'era un po' sepolta, la paura che se si ribellassero cosa succede, qui da noi in South Carolina dove sono più numerosi dei bianchi, però quella veniva molto sepolta, molto repressa e di fatto non c'era l'odio per i neri, i neri li consideravi come il tuo bestiame, come il tuo cagnolino, come il tuo cavallo, capite? A noi fa orrore, ma non c'era però bisogno di odiarli. L'odio viene dopo, viene dopo la sconfitta nella guerra civile, quando l'esercito nordista porta i neri a votare e all'inizio, nei primi anni dopo la guerra civile, gli stati del sud mandano a Washington deputati e senatori neri perché i neri sono maggioranza in molti casi e i soldati li portano a votare e i bianchi del sud scoprono di odiare questi neri che adesso sono liberi e si sono montati la testa, nasce lì il Ku Klux Klan con gli incappucciati che ogni tanto ammazzano un nero per dare l'esempio, prima della guerra civile non c'era mica bisogno e un nero non lo ammazzavi perché era proprietà di qualcuno, valeva un sacco di soldi dopo la guerra civile il nero è rimasto un poveraccio come prima ma non appartiene più a un padrone non è di nessuno viene sfruttato lo stesso continua a raccogliere cotone da bracciante anziché da schiavo e fa più la fame da bracciante che da schiavo in certi casi e dopo i primi anni in cui c'è l'esercito di occupazione quando finisce quella fase e le truppe vengono ritirate al sud i neri non vanno più a votare, non li lasciano più andare e c'è la violenza, ci sono i linciaggi, c'è il Ku Klux Klan e ci sono le leggi che fanno dei neri dei cittadini di serie B o di serie C che sul tram devono sedere negli ultimi posti e così via e vanno avanti così fino agli anni 60, fino a Martin Luther King, alle grandi rivolte libertarie degli anni 60, vanno avanti così, quindi la nostra ragazza vive in un mondo dove è diventato ovvio che i bianchi hanno paura dei neri cosa che prima non c'era che li odiano cosa che prima non c'era e che fanno di tutto per tenerli sottomessi ora lei conosce un mondo diverso conosce il mondo del nord dell'università dove tutte queste cose sono state superate ed è divisa fra questi due mondi vi dico ancora una cosa perché mi è capitata di recente e mi ha colpito moltissimo seconda guerra mondiale negli Stati Uniti producono, dei, producono un sacco di film, di propaganda di tutti i tipi, sia propaganda rivolta al pubblico, sia rivolta ai loro stessi soldati. Quando dagli Stati Uniti cominciano a portare milioni di soldati in Inghilterra, perché poi prima dello sbarco in Normandia, le truppe americane per molti mesi, se non anni, sono state lì in Inghilterra, ne arrivavano continuamente. A me è capitato di vedere in rete un filmato prodotto per insegnare ai soldati americani come ci si comporta in Inghilterra, bellissimo, con un famoso comico, famoso allora, non so chi fosse, ma è chiaro che è un famoso comico, che è in divisa, ed è lì in Inghilterra, in mezzo ai soldati, prende il treno con loro, va al pub, e gli insegna un sacco di cose, tipo quando gli inglesi ti invitano a prendere un tè a casa loro e ti offrono lo zucchero prendine pochissimo perché sappi che è tutto razionato in Inghilterra, non è come da noi in America, qui in Inghilterra fanno la fame, è tutto razionato, loro ti offriranno lo zucchero ma tu prendi solo la punta del cucchiaino perché ne hanno un cucchiaino alla settimana a testa di zucchero, ok ecco. Dopodiché c'è la seguente scena, soldato americano bianco e soldato americano di colore che prendono il treno, signora inglese di mezza età che attacca discorso, E poi quando arrivano, la signora inglese di mezza età dice ai due soldati americani, il bianco e il nero: Venite a prendere un tè a casa mia. A questo punto, il conduttore del programma, famoso attore comico americano in divisa, si rivolge agli spettatori e dice: Non dovete stupirvi. Queste cose possono succedere in Inghilterra. E se succedono, non agitatevi, prendetela bene. Eh, Loro non lo sanno che da noi questa cosa non succederebbe mai. Eh, e anche il bianco che viene invitato insieme al nero che vada tranquillo non si preoccupi perché lì è normale e in fondo anche i neri stanno combattendo questa guerra anche loro sono cittadini americani come noi e stanno combattendo questa guerra anche loro anzi vedo là sono al bar della stazione il generale tal dei tali e il nipote del famoso generale sudista tal dei tali andiamo a chiedere a lui cosa ne pensa E il generale dice, no no, anche i neri stanno dando il loro contributo, ovviamente loro dicono sempre i negri, anche i negri stanno dando il loro contributo a questa guerra, dobbiamo essergli grati, stanno dimostrando anche loro, ecco, capite? Questi sono gli Stati Uniti degli anni 40 che poi hanno salvato noi dalla dittatura, ci hanno portato la democrazia, il piano Marshall e tutto quanto, hanno vinto la guerra contro il nazismo insieme con i sovietici e e però era quello quel paese dal punto di vista razziale e dopo di allora sono cambiate tante cose però non è cambiato tutto. E direi ancora quest'ultimissima cosa, secondo me una delle ragioni è appunto che la guerra civile sia conclusa con la liberazione degli schiavi e con la decisione che i neri sarebbero rimasti in America diventando anche loro cittadini in quel momento non potevano fare nient'altro ma non lo voleva nessuno se uno va a vedere cosa diceva il presidente Lincoln prima della guerra il presidente Lincoln diceva se devo dire il mio parere a me la schiavitù non piace mi sembra una cosa ingiusta però non so che cosa farci cosa possiamo fare liberare gli schiavi e tenerceli qui ma è impensabile tenerli qui come cittadini alla pari con noi bianchi ma io non credo che nessuno lo voglia diceva testualmente così rimandarli tutti in africa come si fa e quindi lincoln addirittura quando diventa presidente dice io con la schiavitù non voglio toccare niente non credo di avere il diritto e non saprei cosa fare ecco Poi il Sud, che invece non gli crede, e che ha paura che la schiavitù venga abolita ufficialmente, fa la secessione. Lincoln è costretto a fare la guerra, la guerra diventa sempre più spaventosa. Alla fine arruolano anche i neri al nord, perché hanno un bisogno disperato di uomini. E e alla fine l'unica cosa che possono fare è abolire la schiavitù. Cosa che, ripeto, la grande maggioranza dei bianchi non voleva neanche al nord e da allora non sono più riusciti a uscirne da
1: questa cosa. Sì, sì. Infatti la, la domanda era, co, era concepita in modo un po' più preciso, diceva, parlava proprio di razzismo endemico degli americani, insomma, è un po'...
2: Eh, e, diciamo, il razzismo, è, è difficile dire questo di un paese che è strapieno di immigrati di tutti i colori e dove immigrati di tutte le origini si sono fusi, poi ovviamente se il razzismo è, diciamo così, lo stereotipo, l'italiano mangia spaghetti, eh, l'ebreo è avido di soldi, va tutto bene, c'è quel razzismo lì, però rimane vero che gli Stati Uniti sono un paese dove il figlio dell'immigrato italiano senza scarpe ogni tanto diventa un industriale o un deputato o il governatore di New York, è tutto vero, per cui individuare quel paese come un paese specificamente colpevole di razzismo ed è molto difficile, ma il problema del rapporto fra bianchi e neri, invece, è un problema irrisolto, effettivamente, irrisolto. Io mi ricordo, ci ricordiamo, chi alla nostra età se lo ricorda, negli anni 60 il film Indovina chi viene a cena, no? che mette in scena proprio la coppia progressista del Nord, democratica, egualitaria, che non si sognerebbe mai di essere razzista, Tra l'altro grandi attori, no? Catherine Hepburn e Gregory Peck, credo, no? Chi è? Ah, Spencer Tracy, certo, non Gregory Peck, giusto. E come reagiscono quando arriva la figlia dicendo «Mi sono fidanzata con un nero», il quale naturalmente è un medico super laureato che ha un incarico importantissimo alle Nazioni Unite, eh? però è un nero. Ora, noi allora pensavamo, certo le cose stanno cambiando rapidamente e questo è lo shock, ma il fatto è che anche adesso di coppie miste non ce ne sono negli Stati Uniti, nessun nero sposa una bianca e viceversa, pochissimi almeno, statisticamente è irrilevante, rimangono comunità totalmente separate, quindi il problema è effettivamente, e a quel punto si traduce in razzismo nel momento in cui l'atteggiamento dei bianchi che si sentono minacciati i bianchi poveri specialmente, no? A quei, cosa gli resta in quella società competitiva, diseguale socialmente, enormemente diseguale, nell'ottocento non era così, era molto più egualitaria l'America che ha combattuto la guerra civile, quella di oggi è un paese di disuguaglianze immense, al bianco povero cosa resta? Il dire io sono bianco. Eh.
1: Sono molto imbarazzata da dove partire. Allora prima farei una considerazione che invece è mia e sul linguaggio proprio, sulla scelta linguistica che hai fatto e sul modo con cui è, eh, questo Dick Stelton si racconta, perché io l'ho trovata la parte veramente più interessante. La cosa che mi ha stupito di più è che ha fatto sì che lo rileggessi con molto piacere e questo... e e credo si spieghi un pochino anche da tutte le memorie che tu, è un po' il frutto di queste letture, però mi sembra molto credibile questa, mi mi è piaciuto veramente tanto. E poi invece volevo soffermarmi un po' sull'aspetto proprio dei bianchi che eh, che sono dei poveracci, perché poi una parte di questi che, che combattono Chiaramente sono dei poveracci, che anche que- nell'esercito del Sud. E qualcuno eh, fa la domanda, nel gergo americano ancora oggi si usa l'espressione spazzatura bianca, questa white trash. E un'altra domanda che in qualche modo si lega a questo, dice nel libro i nordisti vengono chiamati stranieri. Quando hanno smesso di essere tali? Cioè quando è che poi secondo te il, le cose, se si ricompongono?
2: Una risposta semplice non non c'è secondo me. Eh, Partiamo da quest'ultima cosa. In realtà alla fine della loro guerra civile gli americani hanno fatto una specie di miracolo, con una grossa eccezione che dirò subito, però hanno fatto una specie di miracolo nel senso che dopo questa guerra civile spaventosa Durata quattro anni e costata 600.000 morti, la nazione si è riunificata. Ness- I sudisti hanno combattuto per quattro anni sparando contro quelli che agitavano la bandiera Stelle e Strisce. E subito dopo hanno tornato, ah, va bene, dato che abbiamo perso, hanno tornato, sono tornati a considerarsi cittadini degli Stati Uniti e a venerare la bandiera Stelle e Strisce. Nel sud non c'è stato mai e non c'è neanche adesso nessun movimento che dica noi, noi non ci sentiamo americani siamo stati invasi siamo stati conquistati con la forza sputiamo sulla bandiera stelle e strisce non c'è mai stato un movimento del genere il sud si anzi ha, come dire ha, spu- ha puntato tutto sul dire noi avevamo ragione abbiamo combattuto per una buona causa abbiamo perso il nostro mondo era un mondo bellissimo e ci sono riusciti a far passare questa cosa, eh? Gli anni 40, via col vento. Il mondo del sud era un mondo appunto di belle signore, di piantatori cavallereschi, di bei, bei giovanotti coraggiosi, di, di memi di colore affezionatissimi ai padroni, no? Una meraviglia. Questa cosa è stata davvero accreditata. Gli americani a un certo momento ci hanno creduto tutti a questa cosa. Il risultato miracoloso è che la ferita è stata rimarginata. Dopo qualche anno i veterani nordisti e i veterani sudisti facevano grandi banchetti insieme e il il Sud è ridiventato la parte più orgogliosamente patriottica degli Stati Uniti. Il Sud ha fornito agli eserciti americani una percentuale superiore alla media di ufficiali, di generali si sono identificati totalmente nell'imperialismo americano, tutte le guerre americane che dalla fine dell'ottocento hanno portato gli Amer- l'America a diventare il padrone del mondo, il sud le ha sostenute con assoluto entusiasmo e assoluta lealtà, questo se vogliamo è un miracolo, se pensate a come noi ancora oggi riusciamo a spaccarci sull'unità d'Italia di 150 anni fa, sui Savoia e sui Borboni, ma molto più drammaticamente sulla resistenza, il fascismo, sulla nostra guerra civile, che non ha fatto 600.000 morti e tuttavia divide oggi ancora oggi le famiglie italiane, la loro memoria, molto più drammaticamente di quanto non succede laggiù. Però questo miracolo ha un prezzo spaventoso e cioè i neri, facciamo finta che non ci siano, i bianchi del nord e i bianchi del sud si riconciliano, sono un'unica nazione, In quelli del nord onorano gli eroi del sud, fino a ieri le statue dei generali sudisti campeggiavano e le bandiere sudiste sventolavano sugli edifici pubblici del sud e gli unici che a questo punto venivano dimenticati erano i neri. I neri come appunto sono, un, sono il problema, adesso negli ultimissimi anni il problema è esploso. Con i nuovi movimenti dei neri, con Black Lives Matter, con le proteste contro i monumenti dei generali sudisti, eh, le proteste contro le bandiere sudiste esposte in pubblico, lì sta esplodendo questa cosa che è stata messa a tacere per, per tantissimo tempo.
1: No, in effetti è è, è inquietante. Io poi tra l'altro mi ero preso due dati appunto dal libro di Luraghi tanto per capire di quanti abitanti si si parla in questo periodo, erano 31 milioni. milioni di abitanti e 4, 4 milioni di questi erano gli schiavi neri a quanto pare Sì,
2: 31 milioni di abitanti in tutti gli Stati Uniti tenete conto che dieci anni prima erano credo 23 milioni sì, cioè sì, stavano aumentando tempo... e che 31 milioni di abitanti era il numero di abitanti dei grandi paesi europei eh? la Francia, l'Inghilterra erano a quel livello lì quindi l'America era già una grande potenza demografica sì. però erano sparpagliati su un territorio immenso ma appunto i due terzi erano al nord al sud erano solo 9 milioni di cui 3 o 4 milioni neri appunto
1: poi forse abbiamo anche dimenticato un pochino l'Ouest nel senso che non so se si può fare ancora un'ulteriore eh, divisione tra Nord e Sud e forse l'Ouest ha avuto un suo ruolo anche in questo
2: eh, sì, in realtà diciamo L'epope, quella che una volta si chiamava l'epopea del far west insomma, io non so quanto i bambini di oggi siano ancora immersi in un mondo di cowboy, di indiani come eravamo, di, come eravamo noi da bambini noi, tanti noi tantissimo <ride> di anche perché tutti i telefilm americani che vedevamo appunto erano quelli, i forti di forte coraggio te lo ricordi e allora dopodiché leggevamo romanzi David, per noi David Crockett appunto era uno di famiglia e...
1: nelle biblioteche addirittura c'era una sezione dei libri western, non so se ve lo ricordate che adesso non ha più libri praticamente, però c'era tra, nella sessione, nelle, tra i libri per ragazzi c'era proprio un numero dedicato ai libri western eh, tradotti
2: in genere dall'americano sì, eh, sì. Certo. ora, eh, quel mondo lì in realtà nasce soprattutto dopo la guerra civile eh, all'epoca della guerra civile è appena cominciata L'espansione dei coloni verso il Far West, cioè il lontano West, le terre degli indiani e poi la California. Il West a quell'epoca lì era quello che oggi noi chiamiamo il Middle West, cioè gli stati centrali degli Stati Uniti, l'Illinois, il Kansas. Ecco, lì c'era già un livello di violenza come quello che noi associamo al mondo dei cowboy con le pistole, e questa violenza era anche una violenza molto politica perché uno dei grandi problemi che fanno precipitare gli Stati Uniti nella guerra civile è che l'espansione verso il West significa che creiamo nuovi stati. E per ognuno di questi nuovi stati, era molto semplice, no? Ci sono almeno 10.000 abitanti bianchi, allora il Kansas viene proclamato un territorio degli Stati Uniti. Ci sono 50.000 abitanti bianchi, il Kansas viene proclamato uno stato degli Stati Uniti e manda i suoi deputati e i suoi senatori a Washington. E per ogni singolo Stato bisogna decidere, la schiavitù sarà ammessa o sarà vietata? Perché negli Stati del Nord è vietata, in quelli del Sud è legale e nei nuovi Stati, su ogni nuovo Stato si fa una battaglia. Ed è una battaglia che specialmente al Sud sentono come vitale, perché ogni nuovo Stato dove la schiavitù è vietata, contribuisce a mettere in minoranza quelli del sud, specialmente in un sistema politico folle come quello americano, dove come sapete il senato degli Stati Uniti è fatto da due senatori per ogni stato, non importa se è il Delaware che ha un milione di abitanti o è la California che ne ha 50 milioni, non importa, due senatori per ogni stato, quindi ogni nuovo stato senza schiavi vuol dire una maggioranza che si crea in senato contro la schiavitù effettivamente alla vigilia della guerra civile ci sono atti di violenza omicidi da una parte e dall'altra gli schiavisti contro gli abolizionisti proprio in questi nuovi territori è già un po il far west diciamo così ma poi e soprattutto dopo la guerra civile che ci sarà l'espansione nelle grandi pianure abitate dagli indiani e che ci sarà appunto quindi la nuova tragedia della, delle guerre indiane: il generale Custer, il Settimo Cavalleggeri, la battaglia di Little Bighorn, Toro Seduto, Geronimo, gli Apache giù in fondo alla California, al New Mexico. Tutto questo si colloca dopo la guerra civile, quando ormai quella pagina lì è stata, è stata chiusa. Ecco.
1: Siamo già abbastanza avanti nel pomeriggio, quindi non volevo abusare oltre. C'erano ancora due o tre domande, Dai, di quelle grosse, sì, sì. <ride> e più di generali, insomma. Eh, un gruppo chiede, fa una domanda tra, eh, che verte un po' sulla storia e la memoria. Come, come conciliare, come mm. l- lo storico... Eh, tratta la memoria eh. e come eh. la memoria in questo eh. caso si parte da delle eh. memorie. Ma insomma, eh.
2: posso chiedere anche qui chi è che ha formulato eh, questa domanda se, se avete mm-hmm. voglia di rivelarvi, se no,
1: Qui dice no, no. nel libro La storia e la memoria <ride> ah, si sovrappongono sì, certo. <ride> Ma
2: allora, la storia e la memoria sono due cose molto importanti e diverse ed è importantissimo sapere che sono diverse, perché quelle società dove si confondono le due cose e si crede che la propria memoria sia la storia e basta, è quello che è successo, quello che è successo è quello che noi ci ricordiamo, quelle società hanno un problema. Tocco un argomento delicatissimo, nella memoria degli ucraini di oggi, l'episodio probabilmente più terrificante del Novecento, l'episodio intorno a cui si è costruita oggi la memoria degli ucraini e il loro senso di essere un popolo eh, che è stato sempre minacciato, aggredito, eccetera, e che deve difendersi. La memoria degli ucraini, se uno va a vedere i loro manuali scolastici, ecco, l'episodio più terrificante del Novecento è stata la fame, la carestia, la grande carestia dei primi anni 30 quando il potere sovietico da Mosca, Stalin da Mosca, per imporre ai contadini di tutta l'Unione Sovietica la grande riforma, la creazione della proprietà collettiva, per togliere quindi ai contadini la loro terra, il loro bestiame e collettivizzare tutto, ha incontrato resistenza. E dove ha incontrato resistenza, non solo in Ucraina, anche in altre zone, in Kazakistan per esempio, la fame, è stata... però l'Ucraina era uno dei grandi paesi contadini dell'Unione Sovietica e dove ha incontrato resistenza Stalin ha deciso di stroncare la resistenza affamando i contadini portandogli via i raccolti con la forza e lasciandoli morire di fame finché non accettavano, anche deportandoli naturalmente, ma anche proprio la prima ancora delle grandi deportazioni è proprio il confiscare i raccolti ai contadini e lasciare che muoiano di fame, visto che si oppongono alla volontà del potere da Mosca. Nella memoria degli ucraini questa cosa, prima sepolta perché durante l'Unione Sovietica non se ne doveva parlare, negata, poi emersa con drammaticità. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica l'Ucraina ha costruito il racconto del, della tragedia del Novecento intorno a questa cosa vera che è al centro della loro memoria di come milioni di persone in Ucraina sono morte di fame per colpa di Mosca. Ma nella memoria dei russi. Se gli chiedete qual è la più grande tragedia del Novecento, la più grande tragedia del Novecento è l'invasione nazista dell'Unione Sovietica, la terrificante invasione di un potere assassino che ha sterminato milioni di persone, deportato gli ebrei, aperto i campi di sterminio, gasato la gente, bruciato i villaggi, massacrato i civili e gli ucraini in parte erano complici. Gli ucraini, per odio verso il potere sovietico, all'arrivo dei nazisti in parte li hanno festeggiati e i nazisti hanno potuto reclutare milizie fra gli ucraini e gli ucraini hanno collaborato allo sterminio degli ebrei e così via. E anche questo è vero, è successo davvero. Allora voi capite due popoli di cui uno ricorda la tragedia della carestia e l'altro ricorda la tragedia dell'invasione nazista. E ognuno dei due popoli nella sua memoria è il popolo aggredito, il popolo innocente circondato di nemici che ha subito nel passato spaventose ingiustizie, spaventosi orrori. E tutti e due hanno ragione nel dire queste cose sono successe e per noi sono indimenticabili. Il problema è che quando credi che tutto finisca poi lì, che la tua memoria è quello che vale la pena di ricordare e quello che è successo agli altri importa di meno, o non importa per niente o non vogliamo saperlo e non lo sappiamo, noi sappiamo quello che è successo a noi e su questo stabiliamo il nostro posto nel mondo e la nostra agenda politica, ecco, vedete dove sono arrivati, come è andata a finire, come è andata a finire, non è finita per niente ma cosa sta succedendo adesso? Fino a un mese fa avrei fatto un esempio più banale, in quante famiglie italiane hanno insegnato ai bambini a pensare con orgoglio al 25 aprile e andare al corteo quando c'è il 25 aprile e in quante famiglie invece hanno insegnato ai bambini, ai partigiani, non era mica bella gente, hanno rubato la vacca del nonno, eh, erano una marmaglia, faceva meglio stare a casa e Mussolini non era mica così male sai, non è come dicono, non era poi così male il regime, quante famiglie italiane si diceva e si dice questo? Eh, E anche lì è la memoria di ciascuno, in quel caso per noi è più facile dire attenzione, le memorie non sono tutte uguali, perché poi nella seconda guerra mondiale c'era chi stava dalla parte giusta e c'era chi stava dalla parte sbagliata. Però non è che la memoria di chi dice sotto il fascismo si stava bene, e il regime ha fatto anche delle belle cose, non è totalmente falso, capisci? Il punto è che se tu la memoria la confondi con la storia, cioè con la conoscenza complessiva di quello che è successo, e vedi solo il tuo punto di vista, e allora appunto non ne esci, rimani prigioniero del tuo punto di vista ecco, non so se mi sono spiegato, se siete d'accordo anche voi che il nostro paese è fatto così per esempio ecco, queste, in queste cose
1: no grazie davvero anche per questo paragone perché poi c'è un'ultima domanda, non era proprio l'ultima ma insomma quella che io pensavo fosse l'ultima che e la riflessione che facciamo sempre quando leggiamo cose di storia. La storia dovrebbe aiutarci a essere un po' più oggettivi e comunque a vedere le cose con un'ampiezza diversa, insomma, comunque... Tenere conto di aspetti più complessi della realtà e non solo a schierarci insomma, perché poi forse il problema di queste di situazioni come quella in cui stiamo vivendo è proprio quello che molti di noi sono forse preoccupati di schierarsi piuttosto che di capire quello che, che sta accadendo e non è facile né per uno né per l'altro e comunque la riflessione è un po' questo dice: oggi con quello che sta accadendo sembrerebbe che l'umanità sia incapace di trarre insegnamento dalla storia e la solita Vecchia storia della storia magistra, vite e e non so, insomma, come ne veniamo fuori da questa. eh,
2: Diciamo, conoscere la storia non è mai stato sufficiente, ovviamente, Eh, per, per non fare sbagli. Io credo che conoscere la storia sia uno dei tanti modi in cui una persona può avere una testa un po' più aperta un po' più capace di capire la complessità della realtà, ecco non è sempre stato così e ci sono state anche epoche in cui alla storia si chiedeva invece di mobilitare eh, la gente, no? di creare l'unità nazionale. Quando si scriveva la storia del Barbarossa e della Lega Lombarda nell'Ottocento, eh, la preoccupazione non era tanto di dire insegniamo alla gente a ragionare, ma era di dire creiamo dei discorsi dietro a cui gli italiani si possano sentire tutti uniti. Era anche una cosa nobile, eh? però diversa da quella che vorremmo fare noi. Ecco, io mi sento di dire che almeno nei paesi occidentali oggi gli storici quello che vorrebbero fare è aiutare tutti a a ricordarci che il mondo è complicato, che le ragioni esistono ma vanno valutate, che non bisogna marciare al suono della musica intruppandosi senza ragionare sulle cose, ecco. Poi poi non non è facile, anche perché poi noi stessi siamo tutti dentro un mondo in cui invece abbiamo le nostre opinioni e le nostre passioni, certo, però la storia dovrebbe servire a quello, ad aiutarci a capire gli altri, ecco, che non vuol dire ad approvarli, ma vuol dire a sapere che ci sono, così come quando studiamo il passato ci accorgiamo che i nostri nonni e i nostri bisnonni non erano come noi, non ragionavano esattamente come noi, in parte avevano idee diverse, e quelli di mille anni fa avevano idee ancora più diverse no? ecco magari simili a quelle di gente che arriva da paesi lontani e che oggi ci sembra così strana e invece i nostri antenati di mille anni fa erano così ecco studiare la... questo non, non deve diventare un discorso del tipo vabbè ma allora è tutto uguale non ci sono valori i nazisti o gli antinazisti la stessa cosa perché ognuno aveva le sue ragioni no? e ognuno pensava di stare dalla parte giù non deve essere questo naturalmente però Abituarci a pensare che che gli esseri umani non sono per forza tutti come noi, che le cose che sembrano giuste a noi in altre epoche non sono sembrate giuste e non spaventarci quando ci troviamo di fronte a queste differenze, ecco questo questo è quello che la storia oggi cerca di fare.
1: Mm io ringrazio veramente tanto non so se qualcuno perché ho un po' monopolizzato le domande se qualcuno ancora avesse delle domande da porre qualcuna tra l'altro l'ho anche un po' tralasciata quindi se i <ride> gruppi di lettura vogliono ancora intervenire con qualcosa di importante una domanda allora c'è Alessandro certo. che aspetti che le, arrivi il microfono. le arriva il microfono
2: Sì, ci dice qualcosa dell'assassinio di Lincoln Dell'assassinio di Lincoln, ma l'assassinio di Lincoln in realtà è un episodio molto specifico e molto spiegabile e molto assurdo in realtà, nel senso che è un'iniziativa individuale, questo che ammazza Lincoln, Lincoln viene il presidente degli Stati Uniti come sapete che ha guidato il nord nella guerra, che ha deciso di fare la guerra di fronte alla secessione del sud, perché in teoria poteva anche decidere va bene vi lasciamo andare, fate. Invece Lincoln ha pensato che il suo dovere come Presidente degli Stati Uniti era salvare l'Unione e impedire che si spezzasse. E nel fare questo è entrato in una guerra che nessuno si immaginava che sarebbe durata anni e sarebbe costata così tanto. E nel momento in cui la guerra è finita, pochi giorni dopo che la guerra è finita, il Presidente Lincoln è andato a teatro a Washington con la moglie. Sapete che all'epoca si andava a teatro come si andava al cinema qualche decennio fa, cioè tutte le sere o quasi, diciamo, era il normale passatempo serale. È andato a teatro e a teatro è entrato uno nel palco, gli ha sparato una pistolettata alla nuca e poi è scappato. Ed è stato poi morto, inseguito, e ucciso in combattimento qualche settimana dopo con la cavalleria che lo inseguiva. E questo era un attore famoso, un attore di teatro, si chiamava John Wilkes Booth, attore famosissimo ai suoi tempi, Tanto che è entrato nel teatro senza che nessuno gli chiedesse il Green Pass, perché eh, lo conoscevano tutti. Era come se fosse stato oggi, non lo so, Michele Placido, per dire, no? Ecco, famosissimo. Entra in teatro e va ad ammazzare Lincoln, perché questo attore, questo Booth, è un sudista fanatico ed è convinto che la sconfitta del Sud è tutta colpa di Lincoln e che Lincoln sia il peggior nemico del Sud e quindi vuole vendicare il Sud. In realtà poi oggi cioè oggi da sempre gli storici tendono a dire Lincoln era un uomo di riconciliazione eh, quella riconciliazione fra nord e sud che io vi ho detto ci ha messo però 10 o 15 anni per arrivare eh. ci sono stati 10 o 15 anni pesanti con l'occupazione militare al sud e con un rancore quindi che cresceva tra la gente oggi, si, cioè, oggi da sempre gli storici dicono che Lincoln l'avrebbe gestito in un altro modo sarebbe stato più capace di rimettere d'accordo il nord e il sud e forse anche i bianchi e i neri, chissà, però visto la statura dell'uomo era possibile e invece è sparito lui, quindi in realtà Butte ha fatto qualcosa che si è rivelato disastroso anche per il sud, ma lui, lui era convinto, ha agito da solo, non c'è nessun complotto, nessuna, nessuna stranezza, ecco, eh, ed era ovviamente un mondo in cui un presidente degli Stati Uniti andava a teatro e non c'erano le guardie del corpo, le noi carri armati fuori, come adesso quando si sposta uno dei nostri potenti. Grazie a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link alla registrazione originale su YouTube. Grazie di nuovo a Spreaker che negli ultimi due anni ha supportato questo podcast e supportato le mie richieste tecniche. Siamo tornati dove, dopo il salto di Pasqua e quindi mi aspetto di trovarvi numerosissimi mercoledì sera al palco del mercoledì dalle 21 alle 22 sulla community discord info su Barberopodcast.it Community. la musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC by 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ciao